0: Vítám vás dámy a pánové u dalšího podcastu Robine Studio. Naším dalším hostem je bývalý ministr zahraničních věcí a místopředseda ČSSD Tomáš Patříček, se kterým jsme se bavili hlavně o krizi na Ukrajině, ale taky padla řeč o výsledku voleb do poslanecké sněmovny pro ČSSD. Tak doufám, že budete mít příjemný poslech. Naším dalším hostem je bývalý ministr zahraničních věcí České republiky a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček. Vítá vás dobrý
1: den. Hezký den. Jak se máte? Já? Tak podle situace, no, tak nikoho asi teď netěší, to, co vidíme na Ukrajině. Myslím, že to všechny hodně zasáhlo a že vlastně na jednu stranu jsme šokováni tím, co se na Ukrajině děje, tu agresí a zároveň vidíme tu obrovskou vlnu solidarity, podpory Ukrajině stmelení se i vlastně naší společnosti, což je jako skvělé. Já jen doufám, že to vydrží.
0: Co, co vlastně říkáte na tu aktuálně probíhající situaci na Ukrajině?
1: No je to nejzávažnější konflikt na našem kontinentu od páru berlínské zdi, možná dokonce od druhé světové války konflikt, který ohrožuje jako bezpečnost nás všech. Dnes ráno jsme asi všichni zděšeně četli o útoku na, na záporožskou jadernou elektrárnu, kde jako skutečně může hrozit jako obrovská katastrofa. A Hlavně asi vidíme to neskutečné utrpení jako lidí na Ukrajině. Kvůli tomu, že je jeden člověk, člověk s neomezenou mocí, s možná paranojou a také po dvou letech V samoizolaci, prostě e, rozpoutal válku a trpí desetitisíce trpí lidí, možná tisíce lidí prostě e, na Ukrajině a, a bude to mít určitě dlouhodobé dopady.
0: Myslíte si, že se nějakým způsobem může válka posunout do, do Evropy nebo do Česka například?
1: Já bych si chtěl uklidňovat spíš tady v tom, protože tady se ukazuje, jak je důležité. Jsme součástí Severotlanské alianci, jsme součástí EU, to nám dává bezpečnost a hlavně to odrazuje ruskou, bez uvažovat od nějakého přímoho střetu, protože proti němu stojí skutečně nejsilnější ekonomiky hmm. světa, moderní armáda a, a kdyby jako chtěl eskalovat ten konflikt dál, tak myslím, že to nebude určitě pro nikoho dobře. Ale to riziko bychom neměli podceňovat zároveň. Mě trochu překvapují ty až jako, jako v angličtině by se řeklo rekles, jako, jako zbrklé provokativní kroky strany Ruska, třeba přelety, přelety ruských stíhaček nad Balckým mořem nad územím Suverénních států, ty výhrušky švédsku, finsku a dalším zemím. Protože vlastně ani nevíme, co je cílem té, té války, protože doteď. Asi není řejmé, jestli je to okupace Ukrajiny, jestli je to snaha dotlačit Ukrajinu k nějakým jednáním. Takže to je celá řada neznámých a já Putinovi do hlavy nevidím, nikdo mu nevidí do hlavy. A tady určitě bychom měli být prostě připraveni na to, že bezpečnost bude velkým tématem v následujících letech.
0: Hmm. Myslíte si, že nebo je dobrý nápad, vstup Ukrajiny do Evropské unie. Mám tady citát ukrajinského prezidenta. Dokažte, že jste s námi, dukažte, že nás nenecháte samotné, dukažte, že jste skutečnými Evropany a život vyhraje nad smrtí. To jsou slova ukrajinského prezidenta. Tak myslíte si, že je správný krok vstup Ukrajiny do Evropské unie?
1: Ukrajina by v Evropské unii měla být, ale také si řekněme, že bychom museli teď velmi rychle upravit spoustu pravidel, připravit Ukrajinu na ten vstup a druhá věc je také, že vstup země, která je ve válce, by nás přímo zatáhl do té války. Takže já si myslím, že potřeba garantovat Ukrajině to, že do Evropské unie patří, že tam jedno bude. Stejně jako státy, jako je, Moldávie, Gruzie. Tak bych jenom připomněl, ale na Západní Balkán, protože jednu generaci, ne to je po celou jednu generaci, se bavíme o členství se zeměmi, jako je Albánie, Černá hora, Srbsko, Severní Makedonie. Rádi bychom i Kosovo a Bosnu jednou viděli v Evropské unii. Hmm. Pokud bychom teď je nechali stranou, zapomněli na ně, tak si zaděláváme na problémy tam a je to opět region, který není stabilní, který může být i z pohledu na naší novým problémem. Například Bosna-Hercegovina je stát, který čelí obrovským vnitřním problémům. Je tam velké napětí a nějakých 20, 27 let po Daytonu stále není dořešeno, jak tento stát má fungovat.
0: Hmm. Myslíte si, že ta expanze Evropské unie nebo NATO tak může způsobit další provokaci a další válku ze strany Ruska?
1: Vy oddělil ty dvě otázky, protože Evropská unie je především politický, ekonomický projekt. Je to především ekonomická integrace Evropských států za účelem na toho, abychom společně prosperovali. A já skutečně bych nerozuměl tomu, co má Rusko proti tomu, že Evropa, Ukrajina chce být součástí vyspělého ekonomického bloku. A je to samozřejmě svobodné rozhodnutí Ukrajiny, konec. Co se týče NATO, tak hledujeme cestu, jak to napětí neeskalovat a dát bezpečnostní garance i státům v našem okolí. A i s Ukrajinou by mělo to jednat, jak dále. Měli bychom si držet toho pravidla otevřených dveří do NATO. Dnes v 30 českých zemí NATO představuje skutečně nejsilnější obraný pakt na světě. A já si nemyslím, že by někdo mohl diktovat z zemi, kam chce patřit.
0: No za- zatím nemyslíte si, že se to rošku zatím daří? Například s tou Ukrajinou?
1: Kdy, tak, uh, daří, stát, který, který, daří nedaří, to, válce asi, válce. to asi o tom, o tom to není. Ta, to, to, že Rusko si tímto odůvodňuje tu agresivu či Ukrajině, včetně teda toho, že říká, že chce denacifikovat, demilitarizovat, no, to jsou jako výroky, které jsme tady slyšeli ve 30. letech a vedli k druhé světové válce. A já bych opravdu na to, že tady nemůžeme ale jako nějakým epismentem dosáhnout míru v Evropě. Tady potřeba jasně naznačit Rusku a zejména ruským občanům. Vladimír Putin vás zatáhl do války, která pro vás je jako tragická. Vladimír Putin vám ukradl budoucnost, prosperitu, možnost spolupracovat s evropskými státy, s Amerikou a dalšími. Rozhodl se vás izolovat. Hmm. A, ale měl bychom přemýšlet i tom, jakoby jako chceme mít vztahy s Ruskem v nějakou, nějaký moment. Teď to možné není. Teď je na místě Putina a jeho režim izolovat, mezinárodně, ekonomicky, politicky. Ale Rusko tady bude, běžní Rusové a Putin, to jsou dvě veličiny, dvě různé veličiny, měli bychom takhle, takhle přistupovat. A snažit se naopak jako, vytvořit v budoucnosti znovu důvěru mezi oběma stranami, že my tady nejsme kvůli tomu, že ohrožovali Rusko a Rusko by nemělo ohrožovat nás.
0: Organizace Interna... Transparency International tak každoročně pořádá takový žebříček, hmm. kde je 180 států, kde hodnotí míru korupci v těch, těchto státech a Ukrajina v těle, v Evropě tak dopadla předposlední na míru korupce až za, za Ruskem. Tak jak myslíte si, že to i výhledově vůbec možný ten vstup Ukrajiny do Evropské unie?
1: No, on to nebude ze den na den. Ukrajina má před sebou spoustu i mm. vlastních úkolů a, a měla by urychlit řadu reform. I kvůli samotné. samotné jako, a, rozvoj Ukrajiny, a, budování silnější ekonomiky, a, hledání investic za zahraničí, to všechno je spojené s tím, jak funguje ukrajinská justice, nebo spíše nefunguje ukrajinská justice, jak skutečně je obrovský problém korupce právního státu, nedostatečně jako funkčního právního státu. Ono je to v zájmu Ukrajinců nakonec, aby tlačili na své představitele, že tyto reformy potřebují, protože chtějí, aby Ukrajina byla silným státem s funkční ekonomikou. A Já říkám, neměli bychom zase potom naskakovat na Některé argumenty euroskeptiků, že Evropa je jenom o ekonomice, jenom o volném trhu a o obchodu, je i o pravidlech, je tomu, jak funguje právě třeba demokracie v našich zemích. A tady ty standardy prostě nebudou se asi moc měnit, protože jsme spochybnili sami sebe, vlastní principy, vlastní hodnoty.
0: Jak hodnotíte reakci západu na tu krizi? Myslíte si, že ty sankce jsou dostačující nebo přiměřené?
1: Ta prvotní reakce těch několik málo dnů po vypuknutí války, po Putinovo invazi na Ukrajinu, mě trochu nechávala v rozpacích, protože nebyla dostatečně rychlá, dostatečně razantní, dostatečně jednoznačná. Jen debaty třeba o ekonomických sankcích, o tom, jestli se odpojí Rusko od SWIFTu nebo ne. Naznačovali, že opět tady není velká jednota na naší straně. Od neděle už mám lepší pocit, už si myslím, že jasně ukazujeme, že Putin překročil veškeré červené čáry a veškeré mezinárodní normy, veškerá pravidla vůbec jako mírového soužití, nebo tady o mírové soužití už se asi nedá ani hovořit, ale <coughs> veškeré, <coughs> veškeré vlastně vůbec představitelné, představitelné meze. A na tom může přijít jediná odpověď a to je, prostě toto my tolerovat nebudem, tady prostě nebudeme ho stejní a jsem rád, že Jednak Evropská unie přijala poměrně razantní ekonomické sankce, že zároveň výrazně přehodnocuje svůj třeba i bezpečnostní pohled na tu situaci, že poprvé i třeba Evropská unie je připravena financovat nákup vojenského materiálu, výzbroje hmm. pro našeho partnera, že státy jako Švédsko, Finsko, Německo se v tom pohledu výrazně posunuli a to připadá, že paradoxně jako Putin dosáhl opaku. Místo toho, co vždy se snažil dělat, to je rozdělovat nás, tak dnes vnímám, že Evropa je mnohem semtnutější, mnohem jednotnější a musíme tu jednotu udržet dlouhodobě, protože ten konflikt pravděpodobně neskončí za pár dnů. Prostě bude to asi dlouhý bohužel dlouhý konflikt.
0: Hmm. A jak hodnotíte konkrétně Českou republiku a ministerstvo zahraničí a reakci české konkrétně na, na, na tu krizi na Ukrajině.
1: Odpovídá to tomu, co jsem říkal, že ta reakce teď je přesně tak, jaká by měla být, pokud nechceme dále eskalovat ten konflikt, pokud nechceme riskovat třeba přímý střed mezi Severohledskou aliancí a, a Ruskem. Jsem rád, že vláda pomáhá, že vláda pomáhá, že se zvedla obrovská volna solidarity, že jsme aktivní v řadě mezinárodních jednání ať už na půdě Evropské unie, OSN, že pomáháme i přímo ukrajinským ozbrojeným složkám zapšit jejich bojově schopnost, jejich obrané schopnosti. Zároveň bych možná ještě tady ocenil od premiéra Fialy, kdyby více byl v kontaktu se svými evropskými protižky. Tady nás čeká velmi důležitá debata o tom, jak bude vypadat evropská obrana do budoucna, jak zajistit naši bezpečnost společně s ostatními členskými státy. Čeká nás předsednictví a tady je určitě téma, které bude se řešit ten půl rok, kdy budeme předsedat Evropské unii. A tady myslím, že by mnohem aktivněji měl premiér být v kontaktu se svými protižky, navštívit ty klíčové partnery připravovat se na to, že to bude skutečně čelíme méně problému. Protože to, co Putin chce, je překreslit bezpečnostní mapu Evropy. To není otázka jen Ukrajiny. On se skutečně a i z těch jeho vyjádření to je zřejmé. On se, se chce vrátit do roku 1997, kdy jsme my nebyli součástí Severodonské aliance, kdy jsme ještě nebyli ani členy Evropské unie. Chce prostě oslabit tu jednotu hmm. západu a to je prostě úkol pro naši diplomaci, jak tomu předcházet.
0: Myslíte si, že je vůbec možný vstup Ukrajiny do NATO, když Rusko bude pořád útočit a útočit, a jednou z podmínek pro vstup do NATO je, že nesmí být ve válečném stavu?
1: Jednak Jednou z podmínek je, že země nesmí být ve válečném stavu, má mít vyřešené své veškeré spory se sousedy. Také ale se očekává, jako že všechny funkční demokratické instituce a další věci i NATO vlastně od svých budoucích členů vyžaduje výrazné reformy. A řekněme si také, ale že kdyby v tuto chvíli vstupovalo, vstupovala Ukrajina do NATO, tak NATO je v přímém konfliktu ne. s Ruskem, jsme ve válce s Ruskem a to, jako pod mého názoru, správně zaznívá sůst všech představitelů spojených států po, uh, po náš region, že válku s Ruskem nechceme. Nechceme válčit s Ruskem. Že to by byla uh, minimálně evropská, možná celosvětová válka a to riziko je obrovské. To by měly prostě to bylo úplně jiné dopady. Hmm. Uh,
0: Vladimír Putin tak nařídil uvedení ruské jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti. Jak hodnotíte tento krok?
1: Na mě to působí, že Kreml je velmi nervózní, že očekával, že invaze na Ukrajinu bude jednoduchá, hladká, že během pár dnů se jednak sesype ukrajinská vláda, že ukrajinské ozbrojené složky nebudou klásit žádný velký odpor a že část rusky mluvících Ukrajinců bude spíše vnímat ruské vojenské jednotky jako osvoboditele, jako někoho, komu prostě bude tleskat, možná jim dávat kytíčky. A to se nestalo. Nic se toho se nestalo. Ukrajina klade neskutečně statečný odpor, brání Kiev, Charkov, je schopná prostě čelit velmi silnému tlaku a útokům ze strany ruských, ruské armády. A ani politicky vlastně jako Putin nedosáhl ničeho mezinárodně se izoloval na jeho straně stojí dnes státy jako je Sýrie, Eritrea státy, který jako skutečně asi nemají vliv na, na mezinárodní dění a ani Čína nějak netleská hmm. Putinovi agresy Indie netleská žádné agresy a 141 států přijelo poměrně jasné odsouzení kroků Vladimíra Putina jeho agresivu vůči Ukrajině. Takže hmm. jako to, to vnímám, to, že hrozí už te, teď jako uh, jadrnými zbraněmi, jako naprosto, uh, naprosto naprosto přiznání, selhání těch plánů Ruska a velkou nervozitu uh, na jejich straně. A tady bychom měli mi zachovat uh, pokud možno klid. Já věřím, že nás z... válka nehrozí, že to je něco, co ani Rusové s si nedovolu připustit, že by je, měla být alternativa přes ty veškeré silácké vyjádření. Protože to nakonec zničí nás všechny.
0: A jak odlotíte princip odstrašování, že když má jedna strana jaderný zbroje, i ta druhá, že se navzájem, že ta hrozba toho, že se navzájem zcela zničí, je tak velká, že nepůjdou do války mezi sebou, tak myslíte si, že ten říkáme, princip tak bude nadále platný, řekně.
1: Tak tento princip de facto fungoval po celou studenou válku, kdy proti sobě stály dvě jaderné mocnosti a vždy se vyvarovaly té přímo, přímé konfrontace. Během studené války bylo, mnoha, bylo mnoho konfliktů, který se účastnila jedna nebo druhá strana ale nikdy ne, proti sobě stály sovětští vojáci a američtí vojáci. A i dnes právě to jadrné odstrašení je jeden z těch faktorů, proč Severovalenská aliance je velmi obezřetná, aby nevytvářela situaci, která by mohla dále eskalovat a mohla by nás do války s Ruskem, s Ruskem vrhnout. Hmm. Vy jste před
0: chvilkou říkal, že si myslíte, že to nejde úplně podle plánu pro Putina? Tak co bude následovat pro Putina, jak, jak se to dá bude vyvíjet?
1: Co se týče toho samotného konfliktu těžko předvídat. Já tam vidím tři možné scénáře. Buď Rusko bude se snažit zvýšit intenzitu toho konfliktu, že ještě více bude bombardovat ukrajinská města, že nasadí mnohem více letectvo, těžké zbraně, balistické střely v jako míře, kterou která ten konflikt ještě jako eskaluje dále, ale v rámci Ukrajiny, s tím jako, porazit ukrajinské ozbrojené složky, demoralizovat Ukrajince a tam nevím, jestli jako, s, má Rusko tu možnost to udělat. Nejsem vojenský expert, takže nejsem si jistý, jestli jako, vzájem tomu, kolik už jako, jednotek, jaké síly už nasadili, jestli mají uh, možnost dále to eskalovat, ale pravděpodobně to je. Druhá možnost je, že budeme čelit dlouhodobému konfliktu nějaké střední intenzity, že si prostě na Ukrajině bude bojovat týdny, měsíce, já doufám, že ne léta. A mezi tím se možná začne jednat seriózně o tom, jak tu válku ukončit. A ta třetí scénář, a asi nejmím pravděpodobný je, že Vladimír Putin řekne, dobře, udělal jsem chybu a pojďme to, 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 to ukončit, pojďme se stáhnout. Uh, pojďme uh, prostě se vrátit uh, o nějaký deset dnů zpátky. Což um, myslím, že pro něho by bylo velmi obtížné vysvětlit jak, uh, lidem, který masíroval propagandou, uh, proč jako, do té války jdou. Uh, jim vysvětlit, proč se to tak stalo, proč to, ta válka byla. Prostě Rusko nemůže přijít na porážku. On nemůže přijít na porážku. Že by to mělo pro něj jako osobní dopady. A v případě osoby Vladimíra Putina vidím jako jednu z jediných jako bezprostředních možností, jak ten konflikt ukončit: že část toho ruského režimu prostě bude pocitovat už jako naprosto nepřijatelné ty dopady na sebe, na své osoby, na své blízké, na ruskou ekonomiku že donutí Vladimíra Putina, aby ostoupil, aby předal vládu někomu jinému, který bude mít možnost ten konflikt nějak ukončit.
0: A myslíte si, že po, po, po těch všech sankcích, které byly uvaleny, ať už ukončením SWIFTu pro nějaké ty vybrané banky? Jenom pro
1: několik bank, a zatím stále ještě to pořád jako je, lze může rozšířit o další banky.
0: Ale jestli už jsme nevyužili jako skoro všechny, všechen potenciál na další sankce na Rusko,
1: tak pořád z Ruska kupujeme ropu a zemní plyn třeba. A měli bychom se možná jako zamyslet, jestli tím i nefinancujeme nepříjmu tu válku. No vlastně možná přímo, protože velká část příjmů Ruska státního rozpočtu je z prodeje ropy a zemního plynu na ropy. A tím, že stále odebíráme tyto suroviny od Ruska, tak pořád platíme Rusku nemalé peníze, které může používat na financování války na Ukrajině.
0: Takže byl byste pro přestat odkupovat ropu zemní plyn od Ruska?
1: Měl bych A... se o tom bavit, protože ono to bude mít dopady na nás, samozřejmě. No. A a naštěstí už končí pomalu zima když dneska sněžilo, tak já si myslím, že je to otázka jako dnů, týdnů, kdy jako ty nejchladnější dny prostě a noci pominou a i třeba spotřeba zemního tím párem klesne. V případě ropy máme poměrně slušné rezervy, které bychom mohli použít na nějaké vykrytí toho mezidobí. A, ale měl bychom tu debatu vést, jestli jsme připraveni udělat i tento krok, který skutečně dopadne na ruský státní rozpočet výrazným způsobem. To bude prostě znamenat ztrátu příjmů pro ruský rozpočet až až
0: 50%. A tyhle ty sankce tak budou mít dalekosáhlé důsledky pro ruský obyvatelstvo? Myslíte si, že... Tím, ne, tím neuškomí, protože Vladimír Putin, hmm. ten, ten si bude žít jako asi, asi velmi dobře. A asi ho to nějak jako znatelně ne, neucítí ten dopad toho. Ale ruští spotřebitelé, tak tohle to ucítí.
1: Vladimír Putin, máte pravdu, asi tento nepozná. Rusko pod jeho vládou se stalo poměrně skorumpovanou zemí s uh, velkým vlivem oligarchů a lidí, kteří uh, opravdu zbohatliví jako neskutečným způsobem na uh, ruském nerostném bohatství na rentě, kterou z toho uh, vydobívali uh, své prostředky, své, své finance pak uh, ukládali na, na západě uh, kupovali si luxusní vily a jachty. Asi je by jako nejvýzasáhalo, kdyby jsme tento majetek sebrali. Tím je jako řekl, jako vyřešte si situaci doma, vyřešte si to, že prostě vás váš prezident jako uvrhl do války, která na vás má dopad a, a tlačit na ně, aby skutečně s tím něco udělali. Co se týče běžných, běžných občanů Ruska, no tak mě tak netěší, že ta už jejich jako tak neutěšená situace se ještě dále zrušuje. Na druhou stranu, ale podívejme se na veřejné mínění v Rusku velká část ruské společnosti stále Vladimíra Putina podporuje podporují agresi či Ukrajině. Věří ty propagandě, která jim je předkládána Kremlem, že je potřeba denacifikovat Ukrajinu, že na Ukrajině se měly stavět americké základny, že tam měly být jedné zbraně. I ty argumenty, že vlastně ten důvod, proč útočí na Ukrajinu, je, aby Ukrajina neměla jedné zbraně. Tak to všechno nasvědčuje tomu, že velká část ruské veřejnosti stále věří ruské propagandě, kremlské propagandě. A já jsem trochu skeptický tomu, že by třeba v Rusku proběhla nějaká sametová revoluce, jaký známe od nás v roku 89, Tam asi ještě nejsme. Hm, hm.
0: Protože většina Rusů tak podporuje tu invazi na Ukrajinu?
1: Ano, většina Rusů stále jako věří ruské propagandě, nebo te oficiální propagandě Kremlu. A buď jako se k tomu nevyjádřují radši a nebudou podporují tu invazy.
0: Hmm. Takže ty sankce nějakým z vás způsobem nějak neovlivní myšlení těch rusů?
1: No, tak samozřejmě to ovlivnit může. Já si myslím, že ta nespokojenost Putinem může narůstat a bude pravděpodobně narůstat. Hmm. Ale, jak jsem řekl, i zkušenost z jiných... Z jiných případů, kdy byly zavedeny velmi tvrdé sankce, tak málo kdy se tím podařilo dosáhnout nějaké výrazné nitropolitické změny. Nějaké otevření té společnosti, i demokratizaci nebo v tomto případě ukončení války. Ale, ale je to jedna z těch, jeden z těch nástrojů, který použít musíme, musíme ten tlak a izolaci Ruska prostě vzvyšovat, protože pouze tím jsme schopni části i třeba toho režimu přimět tomu, aby uvažovali o nějakých alternativách.
0: Jak si myslíte, že tato, tenhle ten konflikt tak ovlivní mezinárodní vztahy obecně i do budoucna?
1: Ovlivní ho zásadně. V Evropě určitě to povede k debatě o naší obraně, o tom, jak posílit naši obranu. Já jsem přesvědčen, že bychom měli třeba u nás otevřít debatu, jestli už letos třeba nejsme schopni výrazně zrychlit modernizaci naší armády, zrychlit akviziční programy, které se často nepodařilo dotáhnout do konce. Už jenom to, že loni, loni se opět zastavil třeba nákup vozidel pro pěchotu, který jsme potře- ten nákup jsme potřebovali, kvůli to my jsme se zavázali, že vybudujeme moderní motorizovanou brigádu. To všechno, myslím, že bude teď nás čekat. Česká veřejnost by se do toho měla zapojit, vláda by tu otázku měla otevřít. No, měli bychom ale se také podívat i na ty dlouhodobější dopady v energetice. Před Evropskou unii stojí prostě úkol, jak řešit naši závislost na ruském zemním plynu. Jestliže je zde kryjeme naši spotřebu v celé EU ruským zemním plynem, no tak je to nezdravá závislost v této chvíli a činí nás to zranitelným. A určitě také to bude mít ale dopad celosvětový s ohledem na celosvětovou geopolitiku, protože ten cíl Ruska bylo překreslovat bezpečnostní architekturu v Evropě cestou vojenského konfliktu. Musíme se bavit, jestli tady... Budeme znovu otevírat třeba debatu s Čínou o nějaké podobě mezinárodního uspořádání, který, které by předcházelo takovýmto válkám. Jak reformovat Radu bezpečnosti OSN? Vidíme, že prostě dnes OSN není schopná vyřešit tento konflikt, přijít aspoň s konkrétními dílčími opatřeními, jako jsou bezletová zóna v některé části Ukrajiny, humanitární koridory, bezpečné zóny, kam by třeba mohly se aby mohli utéct lidé z těch, z těch oblastí, kde se bojuje. Tady nám selhává bohužel mezinárodní systém, který měl předcházet konfliktům a případně pomoci řešit.
0: Myslíte si, že například ta změna OSN je možná, kdy přes 140 těch států tak odsoudilo ty ruské činy? Ale jenom pět, tak bylo, se zastalo Rožka a no, neočekáváme.
1: Něco přes 30 se zdrželo hlasování. Hmm. Podívejme se na to, že rezoluce valného schromáždění nejsou něčím jako vymahatelné pořádně. Pokud je jeden z členů Rady bezpečnosti OSN je stranou toho konfliktu, tak v tu chvíli OSN má velmi malé možnosti, jak ten konflikt zastavit. Jednak proto, že Rusko má právo VETA v, v radě bezpečnosti, jednak proto, že Čína se sice chová v tuto chvíli poměrně neutrálně, ale víme, že je velmi blízko Rusku, v řadě oblastí spolupracují. Je to takový tandem prostě autoritárskej, dneska už spíše jako totalitně diktátorský, který, který jako chce revidovat to mezinárodní prostředí nebo to, ty pravidla bez, pro bezpečnost pro fungování mezinárodní mezinárodní politiky. A to je pro nás velká výzva, jak se k tomu budeme stavět do budoucna, protože ono nakonec Čína je stále stejný problém, jako byl předtím. Rusko se chová mnohem méně předvídatelně a, a chová se nebezpečně. A máme zde za celou řadu jako dalších regionálních problémů. Základ bude asi to, jak udržíme pohromadě Evropskou unii, jak zlepšíme její kapacity, posílíme ji naší ekonomiku a jak budeme schopni spevnit, upevnit to spojenectví mezi oběma stranami Atlantiku a přitáhnout další partnery, jako Japonsko, Austrálie, další demokratické státy.
0: Jste zastáncem říkajeme, Evropské armády?
1: <laughs> um, já jsem zastáncem postupného směřování k Evropské armádě. A, a zároveň ale upozorňuji, že nás často ty debaty o velkých ambiciozních konceptech a nějakých vizích vedli k takovému druhu plácání a plácání prázdné slámy, k tomu, že jsme si nebyli schopni vyjasnit, co tím jich, kdo, kdo myslí, když něco říká, třeba, když zmiňuje strategickou autonomii. Abych se spíš soustředil skutečně na to praktické budování těch kapacit v Evropě, ať už modernizace a členských států, ale také postupné třeba propojování našich kapacit. Myslím, že bychom měli zvážit, jak modernizovat v celé Evropě naše letectvo, jak skutečně mít velmi kvalitní jednotky rychlého nasazení, jak třeba ty battle groupy, které tady jsou jsou formálně už letá, jak je používat případně. Takže bavíme se o konkrétních věcech, o tom, kdo je začne realizovat, kdo je zaplatí, kdo se na tom bude podílet. A to je myslím, že jako lepší cesta, než vést debatu o tom, co to znamená strategická autonomie a jestli evropská armáda bude či nebude. Abych šel krok za krokem s tím, že nakonec můžeme mít nějaké. Asi spíš v dálenější budoucnosti Evropskou armádu. Hmm, ale
0: začal byste nějak postupnou integraci? Postupnou.
1: Já, já vždycky říkám, že, nebo když se bavím třeba neformálně se, třeba se studenty, se, se známými, tak říkám, no tak první průlom bude, až bude mít uh, letadlovou loď a na ní bude vajké EU. Dobře,
0: dobře. Posunul bych se dál, vy jste, kandido, vy jste kan, kandidoval ve volbách do poslanecké sněmovny? Já jsem nekandidoval, nekandidoval v, v,
1: Poslední volba do poslanecké sněmovny.
0: Vy, nebo vaše strana, ČSSD, tak se ve volbách do poslanecké sněmovny nedostala. Přes tu hranící 5%. Potom... Jste měli jako ČSSD volené nové předsednictví, kde byl zvolený Michal Šmarda a vy jste byl zvolen jako místopředseda ČSSD. Tak a zároveň dodám k tomu, že ještě před těma, ještě ve vládě ANO a ČSSD, když jste vy kandidoval proti Janu, Janu Hamáčkovi, tak pan Hamáček, tak docela drtivě vás porazil.
1: Jo? No, ale drtivě to no. úplně nebylo. Tak ale dostal, vě, větši, dostal o pár hlasů hmm. většinu, většinu na sjezdu. Takže já to nevnímám, že by to bylo hmm. nějaké drtivě vítězství jako na Hamáčka. Bylo to skutečně o pár hlasů, že získal v prvním kole většinu. Hmm. A tím pádem měl možnost prosazovat svoji představu, která potom v těch volbách neuspěla. A pro nás je to jednak ponaučení a hlavně je to příležitost stranu změnit, zvrátit se k autentické sociálně demokratické politice, nenechat se tady vláčet populistickým předsedou hnutí Ano, který bez jakéhokoliv programu ukotvení prostě tady prosazuje zvláštní, zvláštní kombinaci pravicového a levicového populismu vypořádat se s tou naší minulostí také. Si sociální demokracie musí přiznat, že udělá spoustu chyb, máme spoustu problémů, ale nové vedení je připraveno je postupně řešit. Řešíme, ať už se to týká našich dluhů, ať se to týká, ale také i naší politické identity. Já chci, aby sociální demokracie znova byla strana levého středu, která tady je pro všechny, která ale ví, že máme ve Názvů názvu dvě slova, sociální a demokratická. Nespochybnujeme demokratické principy, na kterých naše země je postavená, že chceme zajistit, aby naše země fungovala, protože nechceme, aby se rozevíraly sociální mužky u nás, aby férovost nebyla slovo, které bude prázdné a bez obsahu. Aby lidi, kteří se bojí trochu budoucnosti a i v teď v souvislosti s válkou na Ukrajině, k tomu mají spoustu důvodů tak aby měli ve svém životě nějakou jistotu, aby prostě věděli, že nějakou práci budou mít, že výjdou s tím, co si vydělají za svou práci, že jejich děti budou mít dobré školy a budou se moc třeba pokusit pokusit něco ještě lepší práci než jejich rodiče. A to je prostě pro mě cíl jako sociální demokracie. Uh-huh. Žádný prostě experimenty s populismem, nacionalismem a, a, jinými, a jinými proudy.
0: Vy jste nepodporoval vstup ČSSD do vlády? Nebo podporoval?
1: Já jsem v uči naší účasti ve vládě byl dlouhodobě skeptický a, a přiznám se, že zpětně to byla jednoznačně chyba. Respektuji to, že v referendu většina strany chtěla uzavřít koalici s nutím ano, přestože to nebylo úplně. Jako dominantně ve prospěch vstupu do vlády. Bylo to tak přibližně půl na půl, nebo lehce na poloviční většina členské základní rozhodlo, že ano, budeme spolupracovat s Andrejem Babišem. Ale my jsme si prostě vyžrali všechny problémy Andreje Babiše do dna. Zatěžovalo to naší práci, rozdělovalo to sociální demokracii po celou tu dobu. Řadu věcí jsme nemohli prosadit a u řadí věcí jsme prostě jako stáli, koukali na to a neměli možnost to ovlivnit nebo zastavit, ať už se to týkalo jako superhrubém mzdy, jako debat o bezpečnosti, kdy se Andrej Babiš uh, snažil vycházet vstříc komunistům. Ono to může zně jako výmluvy a myslím, že pro nás je to prostě obrovský ponaučení. Je to prostě historie, kterou chceme uzavřít, a, a s tím, že neopakovat už nikdy tyto chyby do hmm. budoucna.
0: Jasně, ale na druhá stranu vy, vy jste byl. Um... Ve vládě Andreje Babiše jako ministra zahraničí věcí. Litujete toho kroku?
1: A to nelituji, protože jsem měl možnost jako držet nějaký kurz zahraniční politiky navzdory Milošovi Zemanovi a navzdory Andreje Babišovi. Myslím, že teď je ta situace třeba pro Jana Lepovského jednodušší, protože má podporu svého premiéra, má jasnou většinu ve sněmovně. Miloš Zeman i v této situaci prostě pochopil, že kamarádice se s Ruskem už není možné. No takže ta situace je jiná, ale debaty s Milošem Zemanem o tom, kam patříme, prostě jako byly velmi nepříjemné a bylo potřeba je vést. Mm-hmm. Aby jsme prostě jako se nedostali do nějaké izolace v Evropské unii, abychom nečinili kroky, které bude potom těžké brát zpátky. Jako třeba některé vyjádřování o situaci na Balkáně, jeho postoje vůči Číně, vůči Rusku, myslím, že jako neodráželi zájmy České republiky a bylo potřeba prostě jako hledat, hledat nějakou korekci. Myslím, Andrej Babiš by to nedělal, protože chtěl mít vždycky dobré vztahy s Milošem Zemanem. Já jsem tu možnost měl, protože, protože jsem byl s menší, sice s menší, ale byl jsem z koaliční strany, která se hlásí a bude hlásit určitě k tomu, že je pro, proevropská strana, která která si váží našeho čenství na to.
0: Co bude dál pro sociální demokracii? Vy, vy, vy budete kandidovat například v komunálních volbách?
1: O tom se vede debata. Ještě, já, ještě to není jasné. Já si pravděpodobně budu kandidovat v komunálních volbách. Hovořím o tom s členy sociální demokracie. Ale to jsme, my jsme sociální, sociální demokracie, je demokratická strana. My to jako není, že řeknu, že chci kandidovat a, a, a všichni řeknou, jo, to je super. Musím prostě vysvětlit, s čím chci kandidovat, jaké jsou moje cíle, jaká je moje vize. A co se týče sociální demokracie jako celku, co bude dál, já jsem to naznačil. Já jsem teď sociální demokracie a nové vedení musí v první fázi si udělat doma pořádek. To je prostě vyřešit řadu problémů, které jsme zdědili. Um, znovu vrátit smysl našim členům, proč jsou v sociální demokracii, co to znamená být sociální demokrat v 21. století. A přicházet s alternativou vůči současné vládě i opozici. Když jsme se bavili třeba o Ukrajině, já se jako jednoznačně podporuju ty kroky, které vláda dělá. Jako to jsou správně. Viděl bych tam nějaké dílčí věci, které by mohla dělat lépe třeba. Ale jako sociální demokrat vnímám, že není možné teď říct válka na Ukrajině je důvod, proč neřešíme problémy našich občanů. Jo. Oni ty, ty věci jsou hrozně, hrozně moc propojené. A mě překvapuje, že třeba se neřeší jako intenzivně jak dopadají vysoké ceny energií, které rostou navíc, na část české veřejnosti. To, že tady jsou prostě domácnosti, které víc a víc prostě čelí problémů energetické chudoby. Že i náš průmysl začíná mít problémy v některých oblastech. Hmm. A pokud chceme udržet i třeba tu podporu, kterou dáváme teď Ukrajině dlouhodobě, no tak pokud nebudeme tyto problémy řešit, tak to může naopak vést to že naše společnost, která teď obdivu hodně se sem se, tak se může opět štěpit. Protože vlastně někteří lidé budou frustrovaní, že jejich vlastní problémy se neřeší. To myslím, že to je to, co v sociální demokracie musí teď udělat, jako přicházet s konkrétními návrhy. Jak pomoci třeba i zastavit růst cen energií, Jak zajistit přímou pomoc domácnostem, které už teď jedou na hraně toho, co si můžou dovolit. Takže prostě jim přijdou účty a neví, jestli zaplatí. A ani nevíme, co nám přijde za měsíc za jako účet. Že tady bych jako i vyzval vádu, pojďme se o tom bavit, protože pokud to dělat nebudeme, no tak oh, budeme přispívat k tomu, že, porost, že se budou prohlubovat sociální rozdíly v naší společnosti. Společnost, která je nerovno, nerovná, kde jsou obrovské nerovnosti, tak je většinou zranitelnější vůči i vnějším hrozbám. A naše bezpečnost, aférov, sociální spravedlnost, prostě to je, to je bytostně propojené.
0: Hmm. Proč si myslíte, že sociální demokracie v České republice tak například v porovnání s Německem se nedaří moc dobře, řekněme?
1: SPD v Německu také nebyla v úplně nejlepší situaci ještě asi několik měsíců před volbami. Ty, ty průzkým taky ani SPD nedávali jako tu naději, že by vyhráli volby, ale já si myslím, že tam se ukázala jednak silná role lídra. Olaf Scholz ukázal, že umí dobře zahájit zájmy lidí, občanů Německa, nedělal chyby, pochopil, jaká je atmosféra ve společnosti. Česká sociální demokracie před posledními volbami dělala mnoho chyb, pokračovala v té nejednoznačnosti, co chce, že nedávala jasné odpovědi na to, jak bude třeba postupovat po volbách. Její představitelé udělali řadu chyb a myslím, že ani ne, sociální demokracie nepochopila, o čem ty volby byly. To byly volby, které jednak... Rozhodovali o tom, kam má směřovat naše dem- demokracie, jestli lidé chtějí, aby pokračovala vláda Andreje Babiše se všema těma problémama, jeho střetem zájmů, to, že se dostává v Evropě do izolace. Lidé se rozhodli, že to nechtějí. A sociální demokracie tam byla v takovém jako váku nebo mezi prostoru v šedé zóně mezi tím, a neříkala ani to, ani to. Z někteří některých představitelů zaznívalo, že by si dovede představit pokračování spolupráce s Hnutím Ano od jiných, že to nechtějí. Prostě chyba byla i v tom, že na to jsme nedali jasnou odpověď. Jako, kde stojíme? Já si myslím, že sociální demokracie měla jasně říct, že stojí na straně demokracie, že je připravená jít do opozice, ale rozhodně nebude pokračovat, jako podporovat pokračování populisticko-nacionalistické vlády.
0: Bude ČSSD, nebo alespoň vy, podporujete nějakou koalici se stranou zelených?
1: Já, já podporuju to, aby sociální demokracie například teď v komunálních volbách spojila své síly s dalšími politickými stranami, ať už je to strana zelených. Ale jsou tady i menší, levěcově, středolové strany. V některých městech, já si myslím, že jsme ale schopni spolupracovat i některými jinými partnery. Máme tady mnoho místních iniciativ, politických hnutí. V některých případech si myslím, že i se stranami vládní, spolup, vládní koalice. Já, třeba piráty nevnímám jako pravicovou stranu. Já si myslím, že piráti v té vládě jsou trošku vyzolovaní a, a vlastně nechápu, proč do moc šli. A tam, kde to můžeme je, tak proč po, bychom se nemohli bavit s piráty nebo s představitele hnutí stan do budoucna. To jsou, myslím, že Obě, obě dvě ty strany jsou do jisté míry progresivní, sociální demokracie je a měla by dobrou budoucna být progresivní stranou jasně to říká a jasně prostě formulovat své návrhy v duchu toho, že jsme středolevá sociálně demokratická strana, která ví, vlastně z čeho vychází a že nejsme žádní, žádní extrémisti, radikálové nebo populisti jako Zrna a, a jako Andrej Babiš.
0: Vy, vy jako ČSSD tak uh, už uh, tak berete tu, tu vádu André Babiše jak, jako uh, něco, do, do čeho byste už nešli
1: budoucí, ne? On to říká i předseda Michal Šmarda, že to byla chyba. My jsme za to zaplatili tu uh, cenu, všechny náklady uh, ve podobě ztráty důvěry u řady našich uh, bývalých voličů. Zároveň jsme ani jako nepřesvědčili lidi, kteří podle názoru hledají sociálně demokratickou odpověď na jejich každodenní problémy, ale nakonec spíše podporují Andreje Babiše, že se mají podívat na to, co jim nabízíme, co, co děláme, jak to chceme dělat. Jo, prostě jsme nepřesvědčili část voličů Andreje Babiše, aby věřili nám zase ta stráta důvěry byla obrovská, a teď, no, já jsem přesvědčen, že přišlo nové vedení, které jednak uh, je jednotné, uh, je autenticky sociálně demokratické, nechce žádat žádný experimenty, jako se to dělalo v minulosti. Uh, nestydíme se na to, že jsme sociálními demokraty. Uh, máme chuť dělat prostě normální evropskou, sociálně demokratickou politiku, máme partnery v Evropě. A hledě se k tomu hlásíme a budeme kandidovat ať už sami, nebo s partnery v komunálních volbách, v Senátu. Připravujeme se i do budoucna na to, že chceme jasně podpořit někoho z kandidátů na prezidenta republiky. A zároveň také je potřeba říci, že sociální demokracie má mnoho problémů a ono to bude chvilku trvat, než všechny vyřešíme. Prostě musíme být trpěliví, musíme dlouhodobě pracovat na znovu získání důvěry, oslovení nových sympatizantů, lidí, s kterými spolupracovat, abychom nabídli odbornost, a také mohli přes jako člověka pobavit a uklidnit v dobách, kdy to je potřeba. Hmm.
0: Určitá část voličů sociální demokracie tak určitě odešlo k hnutí, ano?
1: Zcela jednozačně.
0: Jak chcete tento odliv, odliv voličů odvrátit nebo získat zpátky tyto voliče André Babiše zpátky k ČSSD?
1: Slušnou sociální demokratickou politikou a Tím, že jim, jako řekneme, no tak Andrej Babiš vám tady lhal, protože tvrdí, že vynalezl perpetuum mobile. Jak jsem říkal, Andrej Babiš na jednu stranu říká, že bude snižovat daně, na druhou stranu chce zvyšovat veřejné výdaje. No to nejde. To nejde dlouhodobě. Sociální demokracie naopak, jako upřímně říká, my chceme, aby jsme měli silný a efektivní stát, který pomůže člověku, když je to potřeba, který myslí na dlouhodobou prosperitu této země, který chce zajistit, že když se dostanete do problémů, tak se znovu postavíte na vlastní nohy, který chrání zájmy zaměstnance. No a to taky něco stojí. Jestli chceme mít dobré školství, zdravotnictví, jestli chceme prostě, aby jsme jako nemuseli jako třeba ve Spojených státech nebo jinde se obávat, že v nemocnici zaplatíme takový účet, že se nás to zrujnuje, no tak si řekněme, ale to znamená, že musíme třeba mít k tomu relevantnější příjmy zdaní. Že korporace u nás musí platit daně, že prostě bohaté firmy nemůžou pouze tady vydělávat peníze a tvářit se, že jako se jich netýká problém toho, jak ta společnost žije jaké potřeby má. Andrej Babiš se tvářil jako, že to prostě jako jde bez toho. Ve výsledku tím zadlužuje naše děti. Ve výsledku přenáší vlastně tu, uh, tu odpovědnost za zaplacení toho účtu na někoho, kdo přijde k tomu stolu až za pár let. A, a mně se líbí to říct, co říká Michal Šmardami. Andrej Babiš říká no tak dnešním chudším lidem pomůžu tím, že to zaplatí chudší lidi za pár let. A to je přece nefér.
0: Hmm. Vy jste říkal, že chcete říkat ty voliče, Andrém Babiše, zpátky k vám slušnou sociálně demokratickou politikou. Tuto politiku Jan Hamáček dělá? Nebo nedělá?
1: Já se obávám, že jsme udělali spoustu chyb v tom minulosti. Já jsem rád, že přišel Michal Šmarda, já mu pevně věřím, plně věřím. Je to člověk, který má obrovské zkušenosti z komunálu, je to úspěšný starosta, ale má jako svoji vizi, kterou já budu rád s, ním, s mě naplňovat. Já se nechci prostě vrátit k tomu, jaké chyby dělal Jan Hamáček. Dělal. Já jsem udělal spoustu chyb. Protože ta strana, pokud chce, aby jim aby lidé nám znovu věřili, tak jim to pojďme říci. Netvářme se, že jsme dělali všechno správně. Prostě jsme jako byli často za ta Andre Babiše, koukali jsme na to, místo toho, abychom práskli dveřma, tak jsme prostě si sedli zpátky. A, a Honza Hamáček prostě byl a víc a víc vnímán jako člověk, který hlavně chce zůstat té vládě a vůbec mu nejde o principy. Já jsem přesvědčen, že tady musíme ukázat, že jsme strana, která se drží svých principů. A není to kvůli tomu, že bychom dělali politiku, nebo že neděláme politiku kvůli tomu, že chceme být někde ve vládě nebo v parlamentu. Děláme prostě politiku ne proto, že jsme být úspěšní, ale že chceme být prospěšní lidem, kteří to potřebují.
0: Hmm. Ještě posledních pár otázek na závěr. Dobře. Co děláte nyní jako bývalý minister zahraničních věcí, <laughs> když už jste se nedostal do poslanecké sněmovny? Jako ČSSD A Co děláte vy
1: dneska? Já trochu splácím dluh rodině. Takže se snažím najít si čas na děti. Bych mohl prostě vynahradit jako jim trochu to, že jsem poslední 6-7 let s ním moc nebyl. Ale učím na fakultě sociálních věd. Baví mě to. Rád se potkám se studenty. Rád se s nimi bavím. Včera jsme byli na pivu, tak to bylo moc příjemný. V akademii chci dále působit, je to pro mě velmi zajímavé. A to druhé, co věnu se znovu sociální demokraci. To je dnes de facto práce na plný a, a já chci pomoct sociální demokracii, aby se vrátila, protože v Česku, do České politiky patří. A myslím, že i ta situace, v které jsme dnes, ukazuje, jak je důležité, abychom budovali odolnou společnost, společnost férovou, společnost, která se prostě nebude bát nějakého um, agresora, um, společnost, která prostě zvládne výzvy, které před námi stojí. Ono jich je jako poměrně dost mm. a myslím, že to jsou témata, které jako, chci řešit, jako je otázka budoucnosti práce. To vaši generaci, bude určitě důležité se ptát, jakou práci budu moct dělat. Jo. To asi ne, ne tu samou, co někteří mějí, nebo ne, ty, ne tu samou, co naši rodiče často. Jak zvládneme třeba problém klimatické změny. Že to opět je téma, kde nemůžeme dnešní soběctví, dnešním sobectvím ohrozit možnosti budoucí generací. To jsou věci, které prostě pro sociální demokracii mají být otázkou základ, jako bytostně politickou, bytostně spojenou s otázkou spravedlnosti. A spravedlnost je to, co by sociální demokracie měla jako hodně akcentovat, protože žijeme ve společnosti, která není v pořád férová. Úplně.
0: Hmm. Co, co byste doporučil
1: divákům, kteří se chtějí
0: stát například diplomaty nebo angažovat se v mezinárodních stazích?
1: Já jsem přesvědčen, že neexistuje nějaký univerzální recept, jako jak se stát diplomatem. Já jsem, jsem studoval mezinárodní vztahy, asi přirozeně mě to k to tém, tomuto tématu táhlo. Právě třeba řada spolužáků nakonec skončila v diplomatických službách, takže možná samotné studium diplomacie a mezinárodní vztahy, zahraniční politiky, jako už je takovým prvním krokem. No a potom se podívat, jaké jsou příležitosti na ministerstvu zahraničních věcí, zkusit se přihlásit třeba do diplomatické akademie a postupně si budovat kariéru na, na, na ministerstvu a v řadách českých diplomatů. Jenom pozorím, ono to taky je, jako v jinde prostě. Ne, ne, nemůžete počítat, že jeden na den se stanete hned kaveleslancem. No. Chylky to trvá, Musíte se člověk to řemeslo naučit.
0: Jasně, já vám odděkuji, že jste dorazil do tohoto toho podcastu a mějte se. Daří. Mějte se taky, no.
1: díky za pozvání a posluchačům přeji hezký den.
0: Tak to je vše z této epizody podcastu Robin Studio. Doufám, že jste měli příjemný poslech a můžete dát vědět, jak se vám tato epizoda líbila na sociálních sítích Robin Studio, když jsme na Instagramu, Facebooku anebo Twitteru. Děkuji vám, že jste poslouchali až do konce a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se.